0: Buenas tardes, hermanos, vamos a empezar con una oración, les pido por favor que me acompañen. Padre nuestro, te damos, Señor, gracias por concedernos un día más, Señor, un día santo. Que nos regala, Señor, nos obsequias, el, nos das el gran privilegio de reunirnos y adorarte. Concédenos, Señor, atribuir gloria a tu santo nombre. Concédenos, Señor, corazones agradables delante de ti Señor gracias te damos Padre te pedimos que recibas nuestra adoración nuestros cánticos nuestras oraciones y que nos hables Señor por medio de tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús por mediación de Él Amén hermanos vamos a dar continuidad a nuestro estudio en la carta primera de Juan estamos capítulo 2 habíamos leído hasta el versículo 6 esta tarde vamos a tomar desde el versículo 7 hasta el versículo 11 y leo así la palabra del Señor desde el versículo 7 hasta el versículo 11 dice así hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano Permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Hasta ahí, hermanos, tenemos entonces la fracción del texto del día de hoy. El sermón lleva el título de esta manera: a modo de centrarnos ya en lo que sería la idea principal para el día de hoy de regreso al mandamiento antiguo una restauración del amor fraternal vamos a estar mirando esto que es a qué se refería el apóstol Pablo cuando hablaba en los primeros versículos que nos tocan hoy 7 y 8 que es un mandamiento antiguo pero que sin embargo también es un mandamiento nuevo vamos a estar viendo eso hermanos y luego referente a las tinieblas y a la luz y por supuesto que para iniciar esto tendríamos que nosotros definir a qué, qué es el amor. Al menos vamos a dar una definición eh, a fin de que nos facilite al estudio de esta fracción de las Escrituras. Les pido hermano que me acompañen, por favor, pueden dejar su señalador ahí. Vamos a trabajar en esos versos. Quisiera leer con usted Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Hermanos, recuerdan, en, estas, en, estas, en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, hasta el capítulo 3, y esta es la última iglesia a la que es enviada la palabra del Señor, la amonestación de nuestro Señor Jesucristo, y es a la iglesia de la Odisea. En el día de hoy vamos a ver, hermanos, cómo le manifesté antes, como le dije recién, una restauración del amor fraternal, que no es otra cosa que el mandamiento antiguo, vamos a regresar al mandamiento antiguo, pero con su plenitud, con su profundidad si podemos decir, y con su amplitud que es en Cristo Jesús vamos a ver cómo es nuevo en, en el sentido de que Cristo cumplió verdaderamente este mandamiento y estamos llamados a imitar su fe y su conducta y, y ver hermanos como les dije, lo primero que nosotros tenemos que hacer para avanzar en esto es tener una definición, una concepción una idea correcta de lo que es el amor en la Biblia, en las Escrituras, en los mandamientos de Dios y en especial en este verso que nos toca hoy en, esta, en esto de amar al hermano que menciona en el versículo 10 el que ama a su hermano, a qué se refiere, qué tipo de amor es y quiero que vayamos a la palabra de nuestro Señor Jesús y ver cómo ama Él a su iglesia y cuál es el amor que tiene y cómo se manifiesta ese amor del Señor dice así Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante Dice el Señor, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí, está la presentación del Señor, el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, versículo 15. Yo conozco tus obras, esto dice a la iglesia de la odisea, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices... Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colillo para que veas. Y acá el texto central en este, en, este, en este pasaje, hermanos, el 19. Texto central, digo, para lo que vamos a meditar hoy. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues diligente, podría también traducirse a eso. Sé diligente y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, se dirige a la iglesia esto, y abre la puerta, entraré a él, y tendré comunión con él, podría decirse eso hermano. El texto dice, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esto es tener comunión con Cristo. El 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. hasta ahí hermanos podemos avanzar bueno en el versículo 22 que habla del que tiene oído oiga lo que el Espíritu el Espíritu Santo lo que el Espíritu dice a las iglesias estos, estas, estos mensajes hermanos para estas iglesias de aquel tiempo son mensajes para nosotros también y aquí podemos ver hermanos en el versículo 19 cómo se manifiesta el amor de Dios en Cristo Jesús reprensión y castigo el llamado es a que seamos diligentes, no arrepintamos de nuestros pecados. Nosotros no podemos, ya para ir definiendo eh, lo que es el amor, no podemos tener una concepción o un entendimiento del amor diferente al amor que las Escrituras nos muestran. Y bueno, lo que tenemos es, hermano, que el mundo también nos, ah, nos da cierta información a nosotros. Y del mundo estamos viniendo y somos llamados a la Iglesia, a la Asamblea del Señor. Y necesitamos renovar nuestro entendimiento, en especial, hermano, lo tocante al amor, según las Escrituras. En el versículo 7 y 8, vemos, hermanos, que el apóstol habla de un mandamiento, de un mandamiento que es antiguo, pero que sin embargo también es nuevo. Y no nos dice cuál es el mandamiento. Sin embargo, en el verso 10 sí se menciona, se menciona que el que ama a su hermano. Y en el 9 se habla del aborrecimiento o del odio, del rencor, entonces, hermanos, vemos claramente que el mandamiento es amar al hermano. Hay también amar a los enemigos, que son enseñanzas que el Señor nos, nos dejó en su palabra. No solamente el Señor, también en el libro de Levíticos. Pero vamos a centrarnos, hermanos, hoy en lo que significa y qué, qué es esto de amar al hermano. Entonces, pregunta, ¿qué podemos hacernos? ¿Qué es entonces el amor? Para una definición, a fin de adentrarnos a nuestro texto, hermanos, yo propongo un texto que considero clave para esto es Romanos 13.10 al final de ese verso dice esto el cumplimiento de la ley es el amor no hace falta que vaya el cumplimiento de la ley así termina Romanos 13.10 el cumplimiento de la ley es el amor también en Juan 14.21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama entonces hermanos podemos responder que el amor no es otra cosa que el cumplimiento de la ley y no divorciar hermanos de eso el amor es el cumplimiento de la ley. O sea que no hay amor cuando se desobedece a la ley de Dios. Por más semblantes piadosos que pudiésemos poner delante de los hombres, por más palabras blandas que pronunciemos, por más amabilidad que salga, hermano, de nuestra lengua, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, no, no hay amor, hermanos, si no hay obediencia a la ley de Jehová, a los mandamientos del Señor para ir poniendo las bases el amor es el cumplimiento de la ley para usar una terminología bíblica y la palabra apostólica podemos resumir eso hermanos y eso nos ancla a una verdad firme, estable confiable, inmutable que es la palabra del Señor, así la definen como el cumplimiento de la ley no se refiere entonces el amor hermanos a algo eh, sentimental o meramente emocional a pesar de que somos seres emocionales y tenemos sentimientos. Pero esa no es la forma, hermanos, de entender esto, sino el cumplimiento de la ley, el cumplimiento sacrificial y amoroso de la ley. Entonces, algunas salvedades para ir haciendo antes de adentrarnos en nuestro primer verso, que tiene que ver, hermanos, con el amor y la verdad. Con el amor y la verdad, me refiero a la verdad de la fe cristiana. Siempre, y esto digo, hermano, porque muchas veces en la vida del cristiano va a haber disensiones, separaciones en nuestras vidas. Incluso con los mismos creyentes, muchas veces, o también quienes dicen ser hermanos. Entonces, y el amor muchas veces, hermanos, va de la mano con la disensión, con la separación, siempre y cuando no sea por celos, envidias, contiendas, contiendas vanas sino una disensión por la verdad de la ley no podemos entonces nosotros hermanos pretender huir de la disensión de la separación, de la enemistad con el mundo y con quienes se llaman también creyentes o se dicen ser hermanos y andan desordenadamente no podemos hermanos huir de eso a fin de mantener el amor de la iglesia eso es una, un, una, un entendimiento falso, errado porque estaríamos, hermanos, yendo en contra de la verdad y del mandamiento de contender por la verdad, por la fe. Entonces, siempre, y el Señor nos advirtió de esto, siempre habrá disensión. Siempre y cuando sea por la verdad, hermanos, no por envidia o cosas semejantes como les mencioné. Las separaciones o disensiones son necesarias, dice o dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 19, y él decía en este texto para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. Leo el texto dice así en 1 Corintios 11 y 19: Porque es, es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En Mateo 10 también el Señor decía en el versículo 35 que no ha venido, eh, que ha venido, perdón, para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Eso. De ninguna manera debe entenderse, hermanos, que es algo contrario al amor, sino que es el amor por la verdad, es un amor bíblico. También no hay que confundir en el cristianismo y en las escrituras, ni en el cristianismo ni nosotros hacemos un llamado a la contienda, a la disensión familiar, eso nunca. Pero Jesucristo nuestro Señor nos advirtió que debemos amar más a Él que a Padre y a Madre. El que no ama o el que ama más, a padre o a madre o a hija, a hijo, más que al Señor, no es digno de ser su seguidor, su discípulo. Entonces, por causa del pecado, hermanos, habrá disensión. Esto no es falta de amor, porque estamos cumpliendo la ley perfecta. Esto es también, y aquí se manifiesta el amor también, hermanos, en no ser partícipes del pecado y en procurar escapar del pecado, nosotros mismos y también nuestro, nuestros semejantes entonces otra aclaración también no hay amor hermanos si se ha dejado de contender ardientemente por la fe estas aclaraciones quiero hacer porque en la cristiandad en general parece que hemos caído en un falso concepto del amor en un falso concepto del amor entonces no hay amor hermanos si se ha dejado de contender ardientemente por la fe no hay amor en toda conducta que se aparta de la ley y la verdad no hay amor en toda conducta Contraria a la justicia y a la santidad o que negocia la justicia y la santidad o que es indiferente con la justicia con la santidad, con la verdad, con la ley no hay amor hermanos ahí puede haber pacifismo pero no hay amor puede haber cobardía pero no hay amor ni por el prójimo, ni por Dios otras aclaraciones o salvedades no se puede amar en desobediencia a la ley de Dios y no hay obediencia estando en ignorancia de la ley de Dios por eso es importante el conocimiento de la verdad y no se puede conocer hermanos la ley con el corazón si tenemos un corazón malo y engañoso o en las palabras de Jeremías el profeta Jeremías en el capítulo 17, 9 él habla de un corazón perverso estas cosas vienen encadenadas hermanos por eso se dice que el hombre natural no percibe lo concerniente al Espíritu Santo no puede discernir, entender las cosas espirituales, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y la ley, hermanos, es espiritual, dice Pablo, en la carta a los romanos. La ley es espiritual. Por eso muchas veces, hermanos, el mundo no puede entender el concepto bíblico del amor. Y nosotros debemos ir a la ley y al testimonio para ser guiados por la palabra. Habiendo visto esto y habiendo hecho esta salvedad, ¿Acaso entonces la ley es el camino a la vida eterna? Por supuesto que no. Jesús, el Cristo, el Redentor, el Salvador de los hombres, Él es el camino, la verdad y la vida, es el camino al Padre. Él es el camino a la vida eterna, hermanos. La vida eterna, a pesar de todo esto que hemos dicho la vida eterna, no se halla en el cumplimiento de la ley, por nuestra parte, sino en el cumplimiento de la ley por Cristo Jesús, nuestro segundo Adán, nuestro sustituto sin embargo no hay esperanza de salvación para todo aquel que no anda en la ley para santificación la ley no nos salva, somos salvos por gracia para cumplir la ley, y ahí está el amor hermanos, en el cumplimiento de la ley del Señor ahora hay que ver qué nos dice el Señor en su palabra, cuáles son cuál es su voluntad en todas las áreas de nuestra vida y recordemos antes de entrar una última aclaración también una descripción del amor recuerden que tenemos en 1 Corintios capítulo 13 les leo nada más dos tres, capítulos, tres versículos del 4 al 6 dice el amor es sufrido el amor es sufrido dice es benigno el amor no tiene envidia podemos poner caras de buenito hermano pero no pasa por ahí el amor podemos ser muy amables en el trato podemos ser muy educados, podemos ser muy complacientes, podemos ser muy benévolos, dejar que todo vaya como si fuese que todo está bien en nuestra familia, entre hermanos. Pero eso no es el amor, eso no es que el mundo cree que es el amor. Pero el amor, hermano, bíblico, va mucho más allá que eso. El amor no tiene envidia, el amor no es atancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, como muchos hoy y todos nosotros antes de ser cristianos. nos gozamos en la injusticia, pero podíamos parecer personas muy amables, muy educadas, muy amorosas. Pero el amor no se goza en la justicia, se goza en la verdad, cueste lo que cueste, agrego yo. Entonces ahí tenemos hermanos, nuestro primer punto, una definición del amor y poner, o tratar por lo menos de poner claras las cosas hermanos en cuanto a esto. Para avanzar en nuestro primer verso, versículo 7, dice así. No os escribo un mandamiento... Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, hermano, en el verso 7 se menciona que el mandamiento es antiguo. Dice que es tenido... que por los creyentes, por nosotros, por ellos en particular, los cristianos de aquel tiempo, desde el principio. Y también dice que es la palabra oída por ellos, y por todos aquellos que recibían la verdad, hermanos, desde el principio. Al buscar ese principio, hermanos, sin duda vamos a ir al principio mismo, cuando el Señor concede su ley a su pueblo. Y podemos ir más allá, hermanos, en la creación cuando el Señor nos da la ley a cada uno en el corazón para saber lo que está bueno, lo que está bien y lo que está mal. Así que nuestra conciencia nos acusa, dice Pablo muchas veces, y tenemos, hermanos, el conocimiento de la ley, del amor, que es el cumplimiento de la ley. Pero yendo, hermanos, a través de la historia, podemos ir al libro pueden ir si quieren, le leo hermano Levítico 19, miren lo que dice el versículo 17 y 18 de Levítico 19. Para ir y rastrear, hermano, el principio. ¿Cuándo inició esto para el pueblo del Señor? ¿Cuándo nos reveló esto en su palabra y puesta por escrita ya más tarde? Y dice en Levítico 19, 17, no aborrecerás a tu hermano. Miren cómo ya hablaba, hermano, y que no es un mandamiento nuevo en este sentido. ¿En qué sentido? En tu corazón, dice acá el texto, ya desde el principio y de, desde, lo, desde el principio del ministerio del Señor Jesús también pero yendo más allá desde antes se nos hablaba de esta manera no aborrecerás a tu hermano en tu corazón esa es la profundidad de la ley del Señor razonarás con tu prójimo, dice esta palabra razonarás, hermanos, también se puede traducir o sea, tiene una connotación de que uno tiene razón tiene la verdad, tiene la razón y por lo tanto razona con su prójimo otras traducciones dicen discutirás con tu prójimo o corregirás o juzgarás o reconvenirás habla de reconvenir, de reprochar de reprender con franqueza al hermano este es el mandamiento que habla del amor al hermano hacer caso omiso Hermanos, y no preocuparse por la salud espiritual del hermano no es amor, podemos mantener cierta paz y ante los ojos de los hermanos o de los hombres, este es un hermano que ama a los hermanos. Pero resulta que él nunca entró en conflicto porque nunca amó a su hermano, nunca discutió con él, nunca quiso corregirle a él o reprocharle o reprenderle con franqueza y con mansedumbre. Pero el texto aquí en Levítico ya se nos ordena, hermanos, que no debemos aborrecer, odiar o guardar rencor a nuestro hermano. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No hacer esto nos hace cómplices del pecado de nuestros hermanos. No preocuparse, hermanos, en la santificación de la iglesia, en la santificación del hermano. Nos hace cómplices estamos también siendo partícipes. Es un pecado, como se conoce también, de omisión. En el versículo 18 dice, de Levítico 19, No te vengarás, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y haciendo un salto en el verso 34 del mismo libro y capítulo de Levítico, dice en el verso 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros fíjense hermanos, no solamente al hermano sino extensivo a todos a todos los demás eh, hombres y mujeres, todos y lo llamarás y lo amarás, perdón, como a ti mismo porque extranjero fuiste, fuisteis en la tierra de Egipto entonces hermanos el mandamiento no es nuevo, es el mismo y el mandamiento antiguo, el mandamiento más importante después de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo el corazón, cuando lleguemos al capítulo 3 de primera de Juan hermanos, vamos a a tratar con más detalle el verso 11 que dice así, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, dice otra vez, que nos amemos unos a otros, y el apóstol se refiere a las enseñanzas de Cristo Jesús, a las enseñanzas del Señor, y en segunda de Juan, la segunda carta, en el verso 5 y 6 dicen hermanos, miren esto, y ahora te ruego señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo. Este es el énfasis tanto del Evangelio de Juan como de sus cartas. No como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento nunca fue nuevo hermanos, ni hoy es nuevo. Lo que necesitamos es volver al mandamiento antiguo. Una restauración hermanos, del amor fraternal. En el verso 8, pasando ya al verso, versículo 8, en el verso 7 entonces hermanos, no es el mandamiento nuevo, pero en el 8 nos sorprende el apóstol diciendo, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Vamos a ver entonces en qué sentido si sí es nuevo. Y dice que es verdadero en él, se refiere al Señor Jesús que más más arriba en el versículo 6 se decía que el que permanece en él debe andar como él anduvo. En el contexto claramente se habla del Señor Jesús. Y dice que este mandamiento que acabamos de leer en el libro de Levítico tiene algunas connotaciones nuevas. Hay algunos detalles o elementos que podemos, o elementos que podemos examinar, hermano, A ver, a qué, ¿a qué se refiere el Señor cuando nos dice que es un mandamiento nuevo? Y dice que este mandamiento en el verso 8 es verdadero en Él, eso es en Jesús, y en vosotros. Todo creyente, hermanos, va a andar como Cristo anduvo, no me refiero a la perfección, sino a andar en santidad verdadera, que es una obra del Espíritu Santo, una obra sobrenatural, milagrosa, poderosa y gloriosa del Espíritu Santo. Y dice ahí porque, dice que es verdadero en Él y en vosotros. Vamos a examinar hasta, hasta ahí. Entonces, el Evangelio de Juan nos da luz, hermanos para saber a qué se refiere el Señor cuando hablaba de un mandamiento nuevo. En Juan 13, 30 y 34 y 35 dice esto. Un mandamiento nuevo os doy, decía el Señor. Ya sabemos que no es nuevo, sin embargo es nuevo en otro sentido. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Hasta ahí está igual, pero miren esto hermano. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto consiste, hermanos, la, si podemos decir, la novedad de este mandamiento. Que tampoco era novedad, hermano, en aquel tiempo, sino se nos revela las profundidades espirituales de la ley del Señor. Y en el versículo cinco, 35 de Juan 13 dice, y vamos a ver más adelante, hermanos, qué significa esto de amar como Cristo. amó. Entonces examinaremos el amor de Cristo Jesús. Y en el versículo 35 de Juan 13 dice, en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No dice si van a llegar a la, a la altura de los escribas, de los intérpretes de la ley. No dice eso. No dice que la descendencia de los fariseos perdurará por siempre y ustedes serán los entendidos en las Escrituras. No se dice, hermano, nada de eso. Y no que estemos en contra del conocimiento. Pero el estándar bíblico, el parámetro bíblico, es otro. Es el amor fraternal y ahí es donde, la, donde muchas veces erramos en tener un falso concepto o una falta de definición un mal entendimiento de lo que es el amor que ya lo tocamos en nuestro primer punto entonces hermanos aquí el llamado es a amarnos unos a otros fíjense hermanos que el Señor dice que en esto nos conocerán a los cristianos si tuviésemos amor unos por los otros entonces el amor fraternal hermanos es la marca del creyente no la ingenuidad fraternal. No. No es la ingenuidad, sino el amor fraternal. Que nada tiene que ver, hermanos, con la ingenuidad. Le llamo Juan 13. Miren lo que dice yo en Juan 15, dos capítulos más. En el versículo 12 dice, al 14 dice... Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros... Este, este texto leo para ir exami examinando ya cómo el Señor nos amó. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en el 13 dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el mandamiento, hermanos. Este es. Podemos tener aspectos muy santos un hablar suave pero eso no tiene nada que ver con el amor nada que ver de hecho es que las palabras más duras salieron del Señor Jesús las reprensiones acabamos de leer como introducción el libro de Apocalipsis yo reprendo y castigo a todo aquel que amo pero nosotros no nos amamos así entonces para él porque eso hoy es desamor para la iglesia cristiana eso es desamor hoy para la iglesia cristiana entonces en el versículo 13 de Juan 15, vuelvo a leer nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos dice el Señor si, si hacéis lo que yo os mando y ese era su mandamiento, que nos amemos unos a otros y les repito otra vez, el amor no tiene nada que ver hermano, con algo emocional o un sentimentalismo absurdo, romántico en las películas cristianas puede ser que tenga todo que ver con eso pero según las escrituras tiene que ver con la ley con la ley del Señor y acá dice en Juan 15 acabamos de leer pero en el versículo 17 saltándome dice esto os mando que os améis unos a otros y cómo tan claramente está esta doctrina hermanos y cuán ¿Cómo, ¿Cómo es que tan poco tiempo Tan poca meditación Dedicamos a esto Siendo, siendo que esta es la marca del creyente El mandamiento hermano, Se refiere a una actitud Continua De preocupación Y no solamente preocupación Preocupación y ocupación Por los mejores intereses De otros, de nuestros hermanos A eso se refiere hermano a preocuparnos por nuestros hermanos, a dar nuestras vidas por ellos, unos por otros, entre, entre nosotros. El amor, hermano, poco tiene que ver, no digo que no tenga que ver, pero poco tiene que ver con el respeto y mucho tiene que ver con el sacrificio y el servicio desinteresado al hermano. Tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con un sacrificio y un servicio sacrificial y desinteresado hacia el hermano. Pero ¿cómo? me pregunto yo, ¿cómo vamos a dar nuestra vida, que es lo que el Señor nos ordena? Así como Él dio su vida por nosotros, ¿cómo vamos a dar nuestras vidas, hermano? Por el hermano que tenemos enfrente. Cuando no estamos dispuestos a sacrificar ni siquiera un poco de tiempo, de dinero, ni de esfuerzo, a fin de congregarnos para la adoración, para la oración, para los estudios, a fin de venir y ver cómo están nuestros hermanos y compartir con ellos y llevar las cargas unos con otros. Y edificarnos unos a otros en nuestra vida y en nuestro en nuestra peregrinación cristiana a la ciudad celestial. ¿Cómo? ¿Cómo será entonces? Qué amor sacrificial vamos a tener si nuestra vida de iglesia se lleva a cabo por Zoom, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Qué amor cristiano ¿Cómo vamos a cumplir el amor? Este mandamiento del Señor. En esto conocerán si le dan qué se puede ver en las redes sociales. Nada. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el mandamiento del Señor? Y también, hermanos, recordar recordar el amor de Cristo. El amor de Cristo, porque estamos examinando el amor de Jesús. Y el celo que tenía el Señor por las cosas santas y por nuestro Padre Celestial. Recuerden, hermanos, el azote de cuerdas que hizo el Señor y echó fuera del templo a todos. A los bueyes también, a las ovejas, a los animales. Esparció la moneda de los cambistas, volcó las mesas. Según la óptica del mundo, eso es falta de amor. Falta de amor. Fanatismo religioso fanático extremista un loco locura así nos tildan también locos demencia así así hermano se tilda a todo aquel que quiere vivir piadosamente en cristo jesús y aquel que tiene amor y celo por las cosas del señor y ahí es nuestro señor bendito nuestro Santísimo Redentor no obró con falta de amor. Esa fue la demostración más grande de amor. La purificación del templo para la salvación de todos. Él no fue partícipe, hermanos, del pecado. Él no vino con palabras blandas, complacientes. ¿No? Entonces ahí tenemos... ¿En qué consiste entonces un mandamiento nuevo? Y este es, hermanos, la exigencia y el costo de ser un cristiano seguimos nuestro verso 8 en la parte final dice porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra ¿cuáles son entonces hermanos? las tinieblas y la luz verdadera ¿a qué se refiere aquí Juan? vayamos a la luz verdadera en el evangelio de Juan capítulo 1-9 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo se refiere a Cristo Jesús tocante y extensivo también a su evangelio a su palabra a la extensión de su reino de su dominio a las buenas nuevas a la iglesia esa es la luz verdadera que vino al mundo y la luz verdadera ya alumbra ya no estamos en tipología en figuras en sombras sino en la venida de nuestro gran rey en su ascensión gloriosa, en su muerte en la cruz, en su sepultura en nuestro reemplazo en nuestro, en nuestra o como sustituto nuestro ...en su ascensión como sumo sacerdote y rey soberano. Él es, hermanos, la luz verdadera que vino al mundo... ...y las tinieblas que son las obras de Satanás... ...la maldad del mundo... ...de los hombres en donde nosotros también estábamos. Esto va pasando, hermanos, a medida que la luz... ...llega a cada uno de nosotros. Y hoy sigue, sigue obrando la luz verdadera... ...por medio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes quienes estamos llamados a ser luz y sal en el mundo. O digo del revés, sal y luz en el mundo. Sal para retener la putrefacción, la maldad y la luz para que los hombres vengan al Señor. Cristo es la luz verdadera que irradia con gran fulgor, hermanos, por medio de su Evangelio Eterno, por medio de su Palabra, toda la Escritura, todo el Consejo de Dios. Y nosotros somos sus testigos, o debemos ser sus testigos, siendo luz en el mundo. Y no se puede ser luz, hermanos, andando en tinieblas, aborreciéndonos u odiándonos unos a otros. Pasando a nuestro verso 9, vamos a examinar del versículo, fíjense lo que hicimos hermanos, del verso 7 y 8, vimos qué es esto de mandamiento antiguo y mandamiento nuevo. Y podemos notar claramente que no es otra cosa que, el, que ir de regreso o de nuevo al mandamiento antiguo, pero entendiendo las profundidades del mandamiento que son en Cristo Jesús claramente manifestadas y ordenadas a nosotros para que andemos en ellas. Entonces el mandamiento es antiguo y es nuevo también en un sentido versículo, eso vimos en el versículo 7 y 8, en el 9, 10 y 11, vamos a mirar hermanos ahora, las tinieblas y la luz, en otras palabras, el amor a los hermanos que tiene que ver con la luz, o las tinieblas que tienen que ver con el aborrecimiento a un hermano, y ahí quiero que miren en sus Biblias. estamos en el verso 9, fíjense hermanos como en el verso 6 del capítulo 1 de primera de Juan, Fíjense lo que dice en el verso 6 y contrastarlo con el verso 9. El verso 6 de primera de Juan capítulo 1 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, fíjense aquí en esto, que eh, andar en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero no dice precisamente qué es andar en tinieblas en ese verso. Pero contrastémoslo, contrastémoslo con el verso 9 del capítulo 2. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. A esto, hermano, se refiere también, podemos conectar con el verso 6, si decimos que tenemos comunión con él, y cambiar a andar en tiniebla, y podemos decir, aborrecer al hermano, mentimos si no practicamos la verdad. Y claro, hermano, ¿cómo vamos a decir que tenemos comunión con él mientras aborrecemos a nuestros hermanos? Si no tenemos comunión con su cuerpo, ¿cómo decir que tenemos comunión con con Cristo, que es la cabeza, y no con el cuerpo, que son los hermanos. Aclaración aquí, en cuanto al aborrecimiento. Vamos a ver qué es esto, pero también una, una salvedad. Aquí, hermanos, el aborrecimiento hacia el hermano, no se refiere, porque esto es posible, una antipatía que pudiésemos sentir hacia un hermano, que quizá es inoportuno, impertinente, fastidioso, porque estamos, hermanos, así y yo claramente me puedo catalogar también como uno de estos o cualquiera de nosotros entonces, pero no tiene hermanos que ver esto va a existir todavía por el remanente de pecado que está en nosotros pero sí tiene que ver hermanos con la actitud que tenemos cuando despreciamos al hermano ignoramos al hermano o a otras personas cuando las tratamos con indiferencia cuando las consideramos nuestras competencias, nuestros enemigos. Aborrecer al hermano, tener rencor del hermano. ¿no? Estamos llamados a soportarnos unos a otros. Unos a otros. Y recuerden un ejemplo claro, creo yo, de la falta de amor al hermano. Lo tenemos también en, el, en este libro, primera de Juan capítulo 3, Pueden nos quedar ahí a la vuelta. Versículo 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Otra vez insisto, el amor no se ve, hermanos, no se mide por la amabilidad, por la dulzura oh, de las palabras, por hablar de manera blanda, por ser liviano quizás en el lenguaje en las expresiones por estar siempre al servicio atento, cayéndole bien a todos estamos llamados a servirnos unos a otros y a ser atentos con, con los hermanos pero hermanos, va más allá esto tanto para el amor como para el aborrecimiento porque de qué nos sirve ser muy atentos, muy educados hermano que el Señor te bendiga que Dios te guarde, que te, que te vaya bien pero cerramos nuestra mano y no nos preocupamos por la necesidad del hermano entonces aborrecemos al hermano cuando no nos preocupamos por su estado espiritual por sus necesidades que pueda tener cuando no nos ocupamos ni preocupamos por supuesto en proveer para su sustento sus necesidades físicas y espirituales que tampoco esto debe ir en contra sino debe ir de la mano al mandamiento que tenemos del apóstol que que no trabaja no coma no estamos hablando de esos casos pero sabemos que hay necesidad entre los hermanos y debemos de preocuparnos, hermanos, de esas necesidades. Preocuparnos y ocuparnos de esas necesidades. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro, hermanos, de lo que es aborrecer a un hermano. Y se puede dar otros ejemplos más que tienen que ver con el rencor, con las contiendas, con las envidias, con los celos. Entonces ahí tenemos el verso 10, el que dice que está en luz. Pero aborrece a su hermano, está en tinieblas, todavía, dice el apóstol, está en tinieblas. El verso 10, para ir mirando el contraste que hay entre las tinieblas y la luz. El que ama a su hermano, nos dice en el verso 10, permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Antes de ver esto de amar al hermano, y ahora sí vamos a utilizar lo que vimos en nuestro primer punto sobre cómo es amar a en, así como Cristo amó pero antes de ver eso hermanos fíjense en el texto 10 cuando dice y en él no hay tropiezo algunas traducciones dicen que el hermano que, que anda en la luz y que, le, y que ama al hermano no hay ocasiones de tropiezo en él o no hace tropezar a los hermanos que es una doctrina bíblica sin embargo el sentido más natural del texto que concuerda con el verso 11 es que este hermano que anda en la luz no tropieza pero en el verso 11 dice que el que anda en oscuridad no sabe a va y está ciego y por supuesto va a tropezar entonces aquí también hay dos posturas no solamente dos interpretaciones sino que en las mismas traducciones pero la traducción literal como sabemos que es Reina Valera y también la Biblia de las Américas la tienen así como está acá, que dice que en él no hay tropiezo y si es cierto, se puede interpretar de las dos maneras pero en el contexto, hermanos, y, y, y debemos dejar que el contexto prevalezca en nuestro texto, y tiene un paralelismo con el verso 11, cuando el que aborrece anda en tinieblas, entonces los que andan en la luz no tropiezan, y así también para nosotros, si bien es cierto también que si andamos en la luz y amamos al hermano, no vamos a hacer tropezar al hermano con pecados, porque andamos en la luz, esa es una verdad bíblica. Pero yo creo que se refiere más a nuestra situación particular de cada uno. Si andamos en el amor de manera bíblica, así como lo definimos, no vamos a tropezar, hermanos. En nosotros no va a haber tropiezo. Vamos a andar en la luz. Y el verso 10, fíjense, el mandamiento es a amar, ya vimos eso, como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó. Algo fundamental para saber cómo Cristo nos amó es el conocimiento del amor de Dios el conocimiento del amor de Dios sin embargo el conocimiento del amor de Dios hermanos se puede conocer pero excede todo conocimiento que pudiésemos nosotros alcanzar eso tenemos en Efesios 3.19 dice y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento sin embargo podemos y debemos conocer y amar de esta misma manera que es el mandamiento nuevo el mandamiento del Señor hermanos es vamos a ir definiendo de varias maneras o, o describiendo el amor del Señor punto número uno el amor del Señor es personal es particular, personal tiene un remitente con nombre y apellido no es algo genérico, ambiguo el apóstol Pablo decía sobre el Señor el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí el amor del Señor es personal. Segundo, el amor del Señor es inquebrantable, indisoluble. No se puede, hermano, mancillar, descomponer. Es inquebrantable el amor del Señor. En Romanos 8:35 dice el apóstol Pablo: ¿Quién nos, ¿Quién nos separará? Del amor de Cristo. Tribulación, pregunta, es la angustia, persecuciones. ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Fíjense hermano, no estamos viendo esto para un examen de teología. Es para que imitemos su fe, su conducta. Este es el mandamiento. Un amor personalizado. Le doy un ejemplo o una descripción para ver algo que no es personalizado. Escribo yo un mensaje de, buen día hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y tiro en una lista de distribución para que les llegue a todos. Eso no es Amor personalizado, eso no es preocuparse por el hermano de manera personalizada como Cristo se preocupó y se afligió y sufrió y nos amó a cada uno de sus escogidos, a cada una de sus ovejas. Nos buscó con diligencia hasta encontrarnos. El amor del Señor es decíamos, personal, segundo, inquebrantable. El amor todo lo soporta. A eso estamos llamados. Y este es el mandamiento que muchas veces hemos quebrantado. De no tolerar muchas veces a nuestro hermano. Siempre y cuando no incumplamos el mandamiento. De separarnos de aquellos que viven desordenadamente. Hago la salvedad. Tercero. El amor del Señor, hermanos, es sacrificial. Tiene un costo. Tiene un costo. Así como la adoración también. Así como decía David, no ofreceremos al Señor sacrificio que no nos cueste en relación a la adoración. Así también, hermanos, es el, el amor. Y no solamente el amor, sino el cumplimiento de toda la ley. Habíamos leído en primera de Juan 3 cuando se hablaba del que tiene bienes de este mundo, pero cierra su mano o contra, contra el hermano, cierra su corazón ante la necesidad. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Entonces tiene, hermanos, un sacrificio, un costo. Ahora, para ir cerrando esto, otra aclaración aquí, antes de pasar al verso 6. Hay algo que es indispensable para el cumplimiento de este mandamiento. De amar al creyente, de amar al hermano. Y les leo hermanos este texto, solamente es un verso, 1 Corintios 5, 11, miren lo que dice. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario avaro, idólatra maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aun comáis esto es el amor hermanos el cumplimiento de la ley recuerden Levítico 17 razonarás con tu hermano esto es hermanos el cumplimiento del amor y acá si nosotros nos ocupásemos nos ocupáramos con más con más diligencia el estudiar los mandamientos del Señor y comprender la profundidad de sus estatutos y la amplitud y el alcance de sus mandamientos muchos nos veríamos aquí como avaros como idólatras como borrachos no de ninguna manera en esta congregación no vamos a permitir ninguna gota siquiera de alcohol, pero sí como ladrones pudiésemos estar robando al Señor lo que es de Él. Sabemos que el mandamiento, hermanos, se refiere a los que abiertamente viven en desobediencia, pero no nos quedemos con esto, hermanos, porque no vamos a ser juzgados por los hombres, sino por el Señor quien conoce las profundidades del corazón y que nos va a juzgar según la ley, que es espiritual y que es se, se, se espera el cumplimiento del corazón. Hasta ahí escudriña el Señor. Y estamos llamados a obedecer así como Cristo, no de una manera externa, no de una manera superficial. Entonces, esta aclaración quería hacer, hermanos, que es indispensable mantener este mandamiento también. No podemos cumplir, o mejor dicho, dejar de cumplir un mandamiento a fin de cumplir otro mandamiento. Estaríamos incumpliendo los dos mandamientos, o toda la ley. Y no solamente tenemos 1 Corintios 5, 11 sino también segunda de Tesalonicenses 3.6, dice, Pero os ordeno, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esta separación que se habla aquí, ¿es acaso una separación semejante a la separación del mundo? Claro que no, hermanos. Esto tiene que ver con la disciplina de la iglesia, con el amor hacia el hermano. Es tratar el pecado de nosotros mismos. Y en el verso 14 y 15 de segunda de este Tesalonicenses 3, el mismo capítulo, dice esto. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Una salvedad y una ¿Por qué, por qué decidí hacer este apartado aquí, hermanos, para que consideremos esto? Porque por no considerar estos textos claros, es que tenemos un concepto errado del amor. Y vamos con todo el deseo de cumplir el mandamiento de amarnos unos a otros y lo hacemos mal. Y, y en estos textos que leí recién, recuerden siempre la mansedumbre, el tacto, no herir ni lastimar al hermano. También debemos hacerlo todo eso con sabiduría y con la guía del Espíritu del Señor. Pero estos textos que acabamos de leer cuando nosotros las aplicamos a nuestra iglesia y a nuestra vida entonces lo más natural es que se nos tilden como hombres mujeres que no tienen amor al cuerpo de Cristo que no aman a sus hermanos como sectarios así como siempre se, se los consideró a los discípulos del Señor a los que están siendo enseñados por su palabra entonces versículos 11 Y final versículo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Fíjense el énfasis, está en tinieblas, no solamente está, anda en tinieblas, sigue estando, andando, está transitando en tinieblas. Y no sabe, miren esta hermano, miren esta ignorancia, este desconocimiento penoso en el que podemos estar nosotros. Porque creíamos que amábamos, pero no estábamos amando y dice y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos en este último verso quiero examinar con ustedes hermano la ceguera de la maldad y por qué es tan peligroso porque no nos damos cuenta porque no sabemos porque uno no ve a dónde se está dirigiendo así de importante hermano de fundamental es este mandamiento porque el que no ama a su hermano el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, y las tinieblas le tienen ciego, las tinieblas le tienen ciego, y muchas veces hermanos la ceguera tiene una connotación negativa muy fuerte en las escrituras, de perdición, de condenación, así habla el apóstol Pablo en 2 de Corintios, cuando dice que el evangelio está encubierto, pero dice que es entre los que se pierden, pero no solamente eso, en 2 Corintios 4, 4 está, dice, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo, el diablo, la serpiente antigua es. El Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y así, hermanos, muchos podemos estar creyendo que amamos al hermano que estamos cumpliendo el mandamiento del Señor pero bien podemos estar andando en tinieblas si tenemos un falso concepto del amor y no queremos recibir la verdad que claramente se nos muestra eso hablaba también Pablo en 2 Tesalonicenses cuando habla de que nuestro Señor Dios envía un poder engañoso a los hombres para que crean la mentira es decir, esto de ceguera de no ver y de creer una mentira tiene que ver con el juicio de Dios no es alguna maldad o injusticia de Dios es nuestra maldad y la paciencia de nuestro buen Dios tiene límites y solamente Él sabe pero muchas veces entrega hermanos a un juicio y ha determinado castigar y no perdonar quién sabe, no se puede postergar la salvación o el llamado al arrepentimiento El mismo apóstol Juan, hablando de esto que yo les acabo de mencionar, hermanos, pero cuando el Señor Jesucristo utiliza las, las palabras del profeta Jeremías, que no eran otra cosa que la palabra del Señor mismo, en Juan 12, 40, dice: Segó los ojos de ellos. Fíjense cómo el Señor segó los ojos. Soberanamente el Señor gobierna todas las cosas. Y los que están ciegos y no quieren escuchar son porque los demonios son. Sus opresores, hermanos. Y no hace falta tener manifestaciones claras de posesión demoníaca. Basta con no atender a la verdad y con no considerar las sagradas escrituras, con no renunciar al pecado, con no amar a Cristo. Tiene todas las mismas cosas, pero con diferente forma, hermanos. Es todo lo mismo. Es decir, todo incrédulo está bajo la potestad de Satanás. Y encima de todo gobierna Dios quien hace como Él quiere. El hombre ya nace en condenación, ya nace con una culpa. Y el Señor hace como quiere. Esto debe producir en una criatura terror. Para proceder al arrepentimiento, un clamor delante del Señor, un gemir por su condición esclavizante. No solamente de sus malos deseos, sino también de los demonios. De legiones que pudiesen estar a su alrededor o en él mismo y así hermanos es el juicio del Señor dice en el texto que le leí de Juan 12.40 cegó los ojos de ellos y endureció su corazón así como obró con Faraón no que haya maldad en nuestro Santísimo Señor sino justicia y misericordia y verdad y así hermanos así de terrible es no considerar el mandamiento que hoy se nos entrega en la providencia del Señor como un mandamiento nuevo en Proverbios 4.19 el camino de los impíos es como la oscuridad así es el camino de los impíos como la oscuridad no sabe en qué tropiezan Y uno, pero yo pensé que debía yo mantener la paz la cordialidad ...o que podía tener una vía de iglesia online... ...todo eso hermanos... ...tiene mucho que ver en nuestro contexto actual... ...con aborrecer a tu hermano... ...no tener ni siquiera un poco de preocupación... ...y de sacrificio... ...en buscar, anhelar ver el rostro de tu hermano... ...y no solamente cada domingo... ...todas las veces que sea posible... Orar por ellos, preocuparse y ocuparse sinceramente del hermano. Una advertencia final. Habíamos nosotros como introducción leído Apocalipsis 3, 10, 3, cuando se hablaba a la odisea. En el versículo 17 decía esto hermanos, por si se nos pasó, atiendan. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes. Aquí está una ceguera también, puede ser temporal, puede ser definitiva muchas veces. Y no sabes, dice, que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego. Ciego y desnudo. No sabes que eres ciego. Podemos estar así, hermanos, pensando que estamos bien, pero no estamos bien. El trabajo no es solamente del pastor o del presbítero o del diácono, la diácona, diaconisa, perdón, o del hermano fulano, sultano. Todos nosotros estamos llamados a ocuparnos de nuestros hermanos, a preocuparnos y ocuparnos con sinceridad y de manera desinteresada unos por otros, sin incumplir los mandamientos del Señor. Hermanos, recalqué. Y quiero volver a recalcar antes de terminar ahora, para cerrar, la importancia de este mandamiento. Que no, se, no, que no seamos, por favor hermanos, les ruego en el nombre del Señor, oidores olvidadizos, oidores olvidadizos, que la palabra del Señor more en nuestros corazones. Y eso vamos a orar ahora todos juntos y pidiendo al Señor que su Espíritu Santo selle en nuestros corazones estas palabras que tienen que ver con el amor fraternal, que es en Cristo Jesús. Cristo vino y nos mostró, hermanos, lo que es verdaderamente cumplir este antiguo mandamiento del amor, en dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Y es un amor sacrificial, hermanos, que se preocupa por el bienestar físico, pero por sobre todo también por el bienestar espiritual de los hermanos unos por otros. El llamado es no solamente para los incrédulos, también para todos nosotros, una y otra vez, todos los días, al arrepentimiento, humillarnos delante del Señor y que nos conceda gracia para vivir en el amor en el amor vayamos hermanos en oración al Señor Padre nuestro te damos gracias Señor por tu palabra por tus sagradas escrituras te damos gracias Padre por concedernos el privilegio de poder abrir las Sagradas Escrituras, de poder leer Tu Palabra. Gracias por darnos a Tu Santo Espíritu, por concedernos un gran Salvador, suficientísimo y santísimo Salvador, nuestro Señor Jesús. Te rogamos, Señor, Padre nuestro, que nos, que obres en nosotros para que hagamos Tu voluntad. Conviértenos y nos convertiremos, Señor, a Ti, nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestros pecados, nuestros malos deseos. Que nuestros corazones a veces están dispuestos y que somos débiles y caemos, Señor. Y no amamos como nos mandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, y guíanos a amarnos unos por otros. Y amar por sobre todas las cosas tus mandamientos, Mantener siempre el celo por tu casa de oración. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.